1: I've got. <laughs> yeah. Well, I mean,
0: obviously, you 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 you're comfortable with it. I I, I take it, or I hope, or at least you're. Yeah. Working. No,
2: I'm. I'm like that's what's coming out of my vocal cords, so I'm gonna just scrum with it. I'm like that's me. Yeah. <laughs> um, okay. And you know what? Some people don't like it. Some people do, and I'm like, you know what? Fair enough.
1: Die Musikerin Katie J. Pearson, die haben wir gerade gehört und äh, hier spricht sie über ihre squeaky voice, also über ihre <lacht> quäkende Stimme, ähm, mit der sie aber, äh, wie sie sagt, eigentlich kein Problem hat. Das ist halt das, was aus ihren Stimmbändern kommt und manche mögen das, manche nicht. Äh, beides okay, fair enough, findet äh, Pearson. Ja, was es mit dieser Stimme so auf sich hat und wie die klingt, das hören wir hier gleich noch und sprechen natürlich drüber hier bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Jesse Hughes und Jannik Köhler. Hi. Hallo.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, heute sind wir hier wieder zu zweit unterwegs bei Keine Angst vor Hits, nachdem unsere Kollegin Anke Behlert hier letzte Woche ja eine Soloshow hinlegen musste, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich leider mit Corona zu Hause im Bett lag. Corona hat mich niedergestreckt. Jetzt bin ich aber wieder äh, fit und äh, negativ. Ähm, <lacht> hast du es eigentlich auch schon durchgemacht, Jesse? War, war
2: aber knapp. Wir haben ganz schön gefiebert, ob du diese Woche hier dabei sein kannst. Ich hatte es noch nicht tatsächlich. Also,
1: okay, krass. Mhm. Und, äh, du bist eine der wenigen, die ich kenne. Ich habe schon von Leuten gehört, die es zum dritten Mal hatten. Ja. Ähm,
2: ja, oder ich habe es nicht mitbekommen, aber das glaube ich fast nicht.
1: Okay, ja, krasses Achievement auf alle Fälle. Ähm, <lacht> Danke. Ich hoffe, es bleibt so. Ich kann es auch wirklich nicht empfehlen. es hat ich hoffe so. überhaupt keinen Spaß gemacht. Also das Kranksein an sich war gar nicht so wild, aber so auch das die ganze Zeit zu Hause rumsitzen, nichts machen können, keine Leute sehen können. Ich habe sehr viel Musik gehört, nicht so viel gesprochen. Vielleicht merkt man es auch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, mein Stimmapparat ist ein bisschen eingerostet. <lacht> Ähm, aber wir versuchen das äh, natürlich jetzt. Wir sprechen äh, hier wie immer über drei neue Hörungsweite Alben und drei Songs. Und mit den Alben geht's los.
2: Die Alben der Woche.
1: Ja, wir beginnen hier mit der Musikerin, mit der quäkenden äh, Stimme, wie sie selbst sagt, Katie J. Pearson, eine indie folk rock newcomerin aus Bristol. Im Corona-Herbst 2020, da ist ihr Debütalbum Return erschienen, was ja auch so ein bisschen ein eigenartiger Titel für ein äh, Debütalbum ist. Aber dieses Return, das war ja schon so eine Art Wiedereinstieg ins Musikbusiness, nachdem sie vorher schon mal mit ihrem Bruder beim Londoner Label National Anthem gesigned war, das aber irgendwie ziemlich viel Druck gemacht hat, dass die beiden doch bitte irgendwie ordentlich Hits produzieren und sich gut verkaufen sollen. Und das war für Pearson dann irgendwie eine ziemlich ernüchternde Erfahrung. Und ja, also es ging dann auch irgendwie in die Brüche und dann hatte sie erstmal genug vom Musikbusiness aber äh, ziemlich gut dass sie trotzdem dran geblieben ist äh, am Musik machen heute kommt nämlich ihr zweites album Sound of the Morning raus äh, wir hören den Song Talk Over Town Rock Town hieß dieser Song von dem zweiten Album der Bristoler Musikerin Katie J. Pearson, The Sound of the Morning heißt das Album. Und äh, dieses Album, das ist äh, übrigens auch äh, zum Teil zumindest vom ja aktuell omnipräsenten äh, britischen Produzenten Dan Carey produziert worden. Und äh, Pearson sagt selbst, dass Carey ähm, irgendwie eine ganz neue Art Songs zu schreiben aus ihr rausgeholt hat. Eine, die irgendwie viel selbstbewusster und direkter ist und das auch genau das war, was Pearson für dieses äh, Album gewollt hat. Und ähm, ja, die Stimme über die, äh, die war jetzt schon Thema am Anfang, ähm, ich fand die jetzt gar nicht so quäkend eigentlich. Also ich finde es ähm, eine ziemlich interessante Stimme, irgendwie schon so eine Charakterstimme, schon durchdringend, aber ich fand es jetzt gar nicht unangenehm oder so.
2: Das ist gut. Also ich kann schon ein bisschen verstehen, was sie damit meint. Und ich habe in der New York Times eine sehr schöne Beschreibung gelesen. Kate Bush meets Dolly Parton. Ich meine, das ist eigentlich eher eine Affirmation, würde ich sagen. Mhm. Aber genau dieses leicht äh, quietschige hat vielleicht so einen leichten Einfluss dieser beiden Musikerinnen. Mhm. Ähm, oder kann man damit so ein bisschen vergleichen? Also ich kann mit der Stimme auf jeden Fall auch äh, total mitgehen und kann mir aber auch vorstellen, dass sich da so ein bisschen die Geister dran scheiden.
1: Dass man sich dran reiben kann. Ja. Aber das finde ich ist äh, auf alle Fälle besser, als wenn es so eine total langweilige 0815 aller Welt
2: Stimme ja.
1: wäre. Und auch sonst einfach ein cooles, gelungenes Indie-Album. Ich fand vor allem sehr schön, dass es so sehr vielseitig auch war, auch so soundmäßig, dass dann so zu diesen ja, recht klassischen Singer-Songwriter-Arrangements dann auch immer noch so ganz interessante Sinti-Sounds zum Beispiel kommen. Also gleich schon im ersten Song, Sound of the Morning zum Beispiel, da gibt es so einen ganz düsteren, bedrohlichen Sinti, der so im Hintergrund war, aber den fand ich schon interessant. Dann gibt es ja aber auch immer wieder so Bläser-Einsätze und so ganz interessante Basslinien also einfach ein sehr vielseitiges, interessantes Folk-Indie-Pop-Album geworden. So, genremäßig bleiben wir in der Kategorie Indie-Slash-Folk-Pop, wobei es deutlich folkiger wird, würde ich sagen. Nach den Newcomerinnen Pearson haben wir jetzt eine Musikerin, die schon ein bisschen länger im Geschäft ist, die US-amerikanische Singer-Songwriterin Laura Viers nämlich. Seit über 20 Jahren macht die schon Musik und heute da erscheint ihr mittlerweile zwölftes Album, dieses zwölfte Album, das ist aber auch in ähm, gewisser Hinsicht eine Art Neuanfang. Es ist nämlich, ähm, ich glaube, mit Ausnahme des Debütalbums das erste Album, das wir es äh, ohne ihren Ehemann und langjährigen musikalischen Partner Taka Martin aufgenommen hat. Die beiden, die haben sich nämlich äh, 2019 äh, getrennt und diese Trennung und vor allem das, was danach kommt, das hat das Album auch geprägt, sowohl thematisch als auch musikalisch. Found light heißt es. Wir hören den Song Seaside Haiku. Seit Heiko hieß der Song vom Album Found Light, das mittlerweile zwölfte Album der Musikerin Laura Viers. Und äh, es ist, wie gesagt, das erste Album bis, äh, ich glaube, auf das Debütalbum von Laura Viers, das nicht von ihrem ehemaligen Ehemann Taka Martin produziert worden ist. Und äh, tatsächlich hatte Viers nach der Trennung, ähm, auch so einige Selbstzweifel, ob sie allein überhaupt so äh, die Skills und das nötige Know-how hat, um so ein Album aufzunehmen. Ähm, diese Zweifel, die waren aber scheinbar doch äh, relativ unbegründet. Wie es hat nämlich gemerkt, dass sie, nachdem sie äh, ja mehr als 20 Jahre den größten Teil ihres Lebens damit verbracht hat, Musik zu machen, dass sie da doch offenbar ziemlich gut darin ist. Und äh, da, wo ihr das Know-how gefehlt hat, da hat sie sich dann auch einfach Unterstützung gesucht von befreundeten äh, MusikerInnen. Und ja, auch äh, thematisch geht es, wie gesagt, um diese Trennung, ähm, gar nicht so sehr um diese Trennung, sondern eher um das, was danach kommt. Also den Neuanfang, diesen neuen Lebensabschnitt, äh, jetzt nach diesen 20 Jahren Ehe als ja irgendwie äh, unabhängige Solofrau wieder durch die Welt zu gehen. Und das fand ich schon eine ganz interessante Perspektive, dass gar nicht so sehr der Trennungsschmerz äh, im Vordergrund steht. Äh, das war ja vielleicht auch eher so das Thema des letzten Albums. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen in der Popmusik so der konventionellere Ansatz, an so eine Trennung, so eine Trennung zu verarbeiten, sondern dass das ja ein ziemlich positives Album war und dass vor allem so die vielen Freiheiten und äh, Möglichkeiten und die neuen Türen, die sich öffnen jetzt für wir ist, dass das alles so im Mittelpunkt steht. Und ähm, ja, das fand ich schon eine ganz interessante Perspektive.
2: Ja, wobei es ja, man muss schon sagen, es ist jetzt nicht eine Happy Platte. Also es mhm. ist schon, da schwingt schon super viel Melancholie mit sie geht auch total ehrlich irgendwie mit allen Facetten dieses neuen Lebensabschnitts um, finde ich. Ne? Also es geht schon auch viel um, es geht auch hier und da immer mal wieder ein bisschen um Einsamkeit oder es kommt auch mal kurz eine ja spitze Bemerkung so ganz gegenüber ihren Ex-Partner mhm. rüber in einem der etwas lauteren Songs. Ähm
1: ja, voll, voll. Also es ist nicht alles jetzt nur happy, also in diesem Song Wedding Ring, da singt sie ja auch, dass sie irgendwie ihren Ehering verkauft hat im Pawnshop mhm. und dann traurig war auf der einen Seite, aber das ist auch, auch genau, dass ein Gewicht von ihr abgefallen ist. Also ist so beides mhm. drin. Mhm.
2: Mhm. Ich finde, das, das schlägt sich auch musikalisch ganz gut wieder, weil irgendwie ist es einerseits, hat es so eine melancholische Note und es ist wirklich super sanft, diese Platte. Es ist super schön instrumentiert, wie du eben schon gesagt hast. Hier und da gibt es irgendwie Bläser, dann gibt's so Arpeggios, irgendwie so Flächen. Ab und zu singt auch nochmal eine zweite Frauenstimme über ihren Gesang. Das ist, glaube ich, auch ganz neu bei Laura Viers. Ist aber total schön und hat manchmal auch fast so was Meditatives. Mhm. Und genau, es hat so einen kleinen, es hat schon so einen Melancholie-Touch. Aber ähm, es hat irgendwie auch was Befreiendes. Also irgendwie ist alles so fedrig.
1: Last but not least haben wir hier noch die kanadische Rockband Magic. Auch schon seit äh, über 20 Jahren aktiv. Die hatten ihre Hochphase ja so im äh, goldenen Zeitalter des Indie-Rocks, kann man sagen. So in den frühen 2000ern sind seitdem aber auch weiterhin kontinuierlich aktiv. Sieben Studioalben hat die Gruppe bisher veröffentlicht und äh, Metric heben sich ja soundmäßig äh, so von vergleichbaren Indie-Gitarren-Bands vor allem so durch den äh, sehr exzessiven Einsatz von modularen Synthesizern ab, die da so immer ja sehr gekonnt in diese Indie-Rock-Songs eingewoben werden. Und ähm, genau das haben sie auch auf ihrem neuen Album Terra* wieder gemacht. Wir hören rein den Song Doomscroller. Das neue Album der kanadischen Rockband Matrix. Doomscroller hieß dieser Song, den wir gerade gehört haben. Das waren jetzt nur so die ersten anderthalb Minuten. Dieser Song geht nämlich tatsächlich äh, über zehn Minuten lang. <lacht> Ist ein ziemlich äh, krasses Brett. Auch einfach sehr, äh, sehr unterschiedliche Abschnitte in diesem Song. Ähm, soundmäßig verbinde ich das jetzt aber erstmal alles nicht mit, äh, mit dieser spanischen insel von mhm. Also es klingt überhaupt nicht nach irgendwie Palmen und Sandstrand und so. Und ähm, den Namen dieser spanischen Insel, dass das der Albumtitel geworden ist, das äh, ist auch eigentlich nur passiert, weil irgendwie so ein Reiseführer im Studio äh, lag, bei dem halt gerade irgendwie die Seite mit dieser spanischen Insel von Monterra aufgeschlagen war. Und ähm, das soll so ein bisschen so ein imaginären Traumort symbolisieren, an dem man so fliehen kann, wenn einem irgendwie alles zu viel wird mit Corona und Krieg und Klimawandel und die ganze aktuelle Weltlage. Ähm ja, und das passt dann schon viel eher zum Sound. Es ist jetzt auch gar kein eskapistisches Album, also es setzt sich schon einfach sehr auseinander mit diesen äh, ja aktuellen Krisen, äh, vielen äh, aktuellen Krisen, die zurzeit so die es zurzeit so gibt auf dem Planeten, also dieser Song Doomscroller, den wir hier gehört haben, da geht es ja einfach darum, dass man irgendwie am Handy durch seine Timeline äh, scrollt und einem dabei so die ganzen äh, Untergangsszenarien, die es gerade aktuell gibt, so entgegenschlagen. Und ähm, der Song, der hat es schon ganz schön in sich, der hat mich erstmal schon ziemlich, äh, ziemlich beeindruckt. Und ich finde leider nach dem Song lässt das Album so ein bisschen nach. Also so ganz am Stück hat es mich nicht so richtig überzeugt. Also es gibt dann immer zwischendurch noch so ein paar Songs, die ich ziemlich gut fand, so Highlights, aber so auf ähm, so insgesamt hatte ich so ein bisschen so ein lauwarmes Gefühl bei dem Album. Und ich glaube, dir ging es so ein bisschen ähnlich.
2: Mhm. Ja, also ähm, die ersten Songs, ich hatte das Gefühl, das fing bei mir fing es so ein bisschen nach der Hälfte des Albums an. Also bei den ersten Songs, das waren, glaube ich, teilweise auch die die Singles. Die sind einfach irgendwie total stark und ähm, knüpfen, glaube ich, auch so an die ja alten Metric an, die ja wirklich eine große Fangemeinde haben. Insgesamt ist, glaube ich, alles ein bisschen elektronischer noch geworden, was, glaube ich, an so einem Co-Projekt liegt, das ein Bandmitglieds, ja, ich konnte auch nicht hundertprozentig mit allen Songs mitgehen. Also es ist mir auch viel irgendwie jetzt nicht mehr so richtig im Gedächtnis, nachdem ich das Album zweimal gehört habe. Aber es schafft schon eine ganz gute Stimmung zu vermitteln, diese Platte. Also eine ja Weltuntergangsstimmung, mhm. würde ich sagen. Neu auf der Playlist. Die Band Always aus Kanada, die macht Dream Pop. Aber nicht so dreamy, dass sie ihren Drive verlieren. Das werdet ihr gleich hören. Hier ist eine neue Single der Band, die heißt Pharmacist. Dream Pop von Always, der hier, wie wir leider in, dieser kleinen, in diesem kleinen Ausschnitt noch nicht gehört haben, aber wie ihr nachhören könnt, ziemlich neu, sie endet, dieser Track, ähm, nämlich richtig shoegazy, so ein bisschen mehr klingt es dann nach My Bloody Valentine. Always, eine Band, die schon seit 2014 Musik veröffentlicht, allerdings immer so einen recht großzügigen Turnus hat. Also 2014 kam eine Platte, 2017 und jetzt war echt lange Stille um die Band. Allerdings hat sie ein paar ganz gute Gründe vorzuweisen oder halt auch nicht so gute. Ganz abgesehen von der Pandemie ähm, wurde nämlich auch bei der Sängerin Molly Rankins eingebrochen. Es wurden ein paar Demos geklaut und dann ist anscheinend auch noch der Proberaum abgesoffen. Also ähm, man hat es der Band schwer gemacht, aber sie sind jetzt zurück mit dieser neuen Single, der erste Vorbote für ein neues Album im Oktober. Und darauf freue ich mich sehr.
1: Wie geht's dir? Okay, ähm, ich wusste gar nicht, dass die so eine so viele Schicksalsschläge hinter sich haben. <lacht> äh, dafür klingt der Song ja äh, einigermaßen äh, heiter doch noch. Also ich finde, er hat so einen, ähm, so einen nostalgischen Vibe irgendwie. Ähm, ja, und irgendwie fand ich diesen Shoegaze Sound, so diese verwaschenen Gitarren und äh, diesen verträumten Gesang auch einfach ziemlich cool. Ich, bin irgendwie nicht so ganz aus den Lyrics nicht so schlau geworden. Ich weiß nicht, ob du die, hast du die dir in Nähe angeschaut? Nee.
2: Nö, ich habe mich einfach nur reinplumpsen lassen okay. in den Sound des Songs. Das, ja. Äh, ja,
1: das, das kann äh, man auch einfach gut machen. Das, das kann ja auch abstrakt bleiben, der Rest.
2: Dieses Gefühl, äh, also das Lesen, Always ganz gerne bei mir aus, dass ich mich da reinplumpsen lasse. Ja, also vom Ärger, den die Band Always mit gestohlenen Demos und äh, einem zerstörten Proberaum hatte, zu einem, der seiner Wut aber ganz im Gegenteil äh, nicht wie Always irgendwie so hübsch in Shoegaze-Watte hüllt, sondern äh, mit ziemlich viel Wut rauslässt. Loy Kana, Rapper, Musiker aus London, der ist schon ziemlich, also der ist bekannt dafür, sehr ehrlich, Themen in seinen Songs zu verhandeln und auch Emotionen darin aufzugreifen und zu verarbeiten in einem Interview. View hat er mal dazu gesagt, dass er das gelernt habe von seiner Mutter und seiner Großmutter, bei denen er vor allem aufgewachsen ist. Und für diesen Stil, für dieses erfrischend ehrliche, äh, emotionale, dass er auch ganz offen über irgendwie Probleme spricht, zum Beispiel über seine eigene ADHS- Diagnose, dafür gab es schon ziemlich viel Lob und natürlich auch für seine Musik. Und hier kommt sie, die neue Single von Lloyd Karner, hier ist Hate.
0: Yeah, listen. Aunt, let me tell you what I hate. Everything I ain't. Everything I've done. Everything I break. I hate the way that you were saying I'd be great. Straight. Let me tell you what I love. That there's no one above. Before it is what it is shit same thought it was when it was yeah i'm like the dove that had flew too close to the sun and he knew deep down there was nothing he could do as fuck because the sun was you uh Still I tell you what I hate though The same fellas getting bodied by the plain clothes The same niggas that would follow on the rainbows be same boys that would follow on the way home Yeah, either your jacket or your raincoat Trying to take something that ain't dope, is painful The times which I had a guardian angel To hobby with the brothers
1: the shameful But still I love the rainfall
2: ja, ziemlich viel Frust äh, scheint Loyal Kana hier rauszulassen. Er singt im Refrain von Hate hier immer wieder ähm, darüber, sich gefangen zu fühlen, sich trapped zu fühlen und er spielt ziemlich oft an auf Rassismus. Ähm, das wird ziemlich deutlich in so Zeilen wie They said it was all that you could be if you were black, playing ball or maybe rap and they would say it like a fact. Also als schwarzer Junge, da wurde ihm gesagt, irgendwie, wenn aus dir was werden soll oder das kann eigentlich nur entweder ein Sportler oder ein Rapper aus dir werden. Ganz abgesehen von solchen Zeilen, die sich irgendwie so nach außen richten, geht er aber in dem Song auch irgendwie mit sich selbst voll hart ins Gericht. Ich glaube, ganz am Anfang rappt er sowas wie ich hasse eigentlich alles, irgendwie, was ich mache. Ich hasse alles, was ich nicht bin. Und mhm. er scheint einfach in so einem Moment zu stecken, in dem er echt irgendwie, keine Ahnung, in dem so The World ist crumbling down, also er hat einfach, er ist einfach gerade durch und irgendwie bricht alles über ihn herein, so.
1: Ja, ich glaube, er hat ja auch irgendwie gesagt, dass dieser Song, dass einer der wenigen Songs äh, ist von ihm, die aus so einem Gefühl von Hass tatsächlich entstanden sind und dass er aber am Ende ja so zu dem Kern vordringen möchte, dass Hass irgendwie äh, aus Angst kommt oder von durch Angst entsteht. Genau, oft, ne? durch Angst mhm. entsteht. Ja. Genau. Und ähm, ja, da verbindet er das ja auch wieder mit diesen Rassismus-Erfahrungen. Also äh, I fear the color of my skin, I fear the color of my kin sind ja so äh, Zeilen. Und ähm, ich fand es wirklich einen krass äh, eindringlichen, äh, emotionalen äh, Track. Also es hat mich echt äh, ziemlich mitgenommen. Außer so diese ganze so Stream of Consciousness mäßigen irgendwie Überlegungen, Assoziationen zu Liebe und Hass und Angst und das auch gar nicht immer so klar war, was jetzt genau mhm. der die Ursache ist, was sich irgendwie gegenseitig bedingt.
2: Genau, der Song liefert nicht unbedingt Antworten. Ne? Das, mhm. Der haut einfach erstmal ungefiltert raus. Und dass auch
1: alles viele Gefühlszustände so ambivalent sind. Also dass zum Beispiel so, so relativ banal sagt I love the money on my bank aber dann gleich im nächsten Atemzug, it's disgraceful, also dass er das Geld aus seiner Bank liebt, die vielen Nullen dahinter, aber dass es irgendwie auch schändlich ist. Oder auch die Zeile, I hate, I love, I hate the ones who thinking they're above, dass er auch zu den Menschen, die scheinbar über ihm stehen, so ein total ambivalentes Gefühl hat. Also ich fand das ja irgendwie doch einen sehr komplexen... Track, der sehr komplex mit diesen existenziellen Gefühlszuständen umgeht.
2: Absolut, ja. ist also auf jeden Fall ein Track, wo es sich total lohnt, mehr auf die Zeilen zu achten. Unser lieblings ich sag mal Chansonnier, Jens Friebe ist zurück, der in seinem leicht verschobenen Indie-Pop meist ziemlich viel Gesellschaftskritik versteckt. Frei ist sein neuer Song und laut Friebe ein antiliberales Freiheitslied, ein Sommerhit to end all Sommerhits, ein großer Spaß gegen die ganze Familie.
3: Alle, die das hören, sind frei. Alle, die das hören, sind frei, alle, die das hören, sind frei, alle, die das hören, sind frei. So wie der Wind in den Weiden, so wie der Wind, so wie der Sturm, der die Schiffe versenkt.
2: Jens Friebeart. die Texte haben eigentlich immer mindestens eine zweite Ebene. Er klingt wie so ein Posterboy des Feuilletons, bringt einen lässigen Humor mit, singt irgendwie lakonisch und gleichzeitig zynisch. Aber auch ein bisschen ernst, äh, hier das Thema dieses Songs, nämlich äh, liefert hier eine Möglichkeit, über Freiheit und die Grenzen von Freiheit nachzudenken.
1: Ja, ich fand das eine sehr... Äh interessanten Ansatz eigentlich, also dass man den Song schon sehr unterschiedlich auch interpretieren kann, also mhm. dass man natürlich irgendwie so ein bisschen diesen, ja, wie sagt man so, humanistischen Freiheitsbegriff hat, auch mit dem Wind in den Weiden, äh, der so ganz frei ist und äh, das ist ja total schön, aber Oder dann... Oder wie
2: ein rollender Stein.
1: Genau, wie ein rollender Stein, so <lacht> diese Naturbegriffe, die so mit Freiheit assoziiert werden, aber dann hat man ja doch schon so ein paar, äh, doch sehr kritische und bissige Gedanken auch so zum... Vielleicht eher so zum wirtschaftsliberalen Freiheitsbegriff, also äh, so frei wie der übliche Staffelvertrag oder so frei wie der Markt, zu dem man irgendwie seine nackte Haut trägt, weil mhm. man sonst nichts mehr hat, äh, frei von Steuern und die Partei heißt Live and Let Die. Also so ein bisschen so ein äh, Nachdenken über diese verschiedenen Freiheitsbegriffe, die so in unserer Gesellschaft umhergeistern und was davon eigentlich so wirkliche Freiheit ist und was nicht. Das fand ich schon ganz Ganz interessant.
2: Mhm, ich hatte gleichzeitig aber auch so das Gefühl, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie hier unsere in Anführungszeichen Wohlstandsfreiheit zu besingen, sondern ähm, eben auch quasi das mit zu verpacken, ähm, unsere Freiheit ist stark begrenzt, zum Beispiel von einem kapitalistischen neoliberalen System, was vielleicht nicht jeder hinterfragt oder jede. Gleichzeitig äh, genau ist halt die Frage, was äh, unsere Freiheit in Abgrenzung zu der Freiheit von vielen äh, anderen Menschen irgendwie auf dieser Welt, die vielleicht un in Unterdrückung leben oder so ausmacht. Also mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl auch, dass der Song unglaublich vielschichtig ist, dass man auf jeden Fall nie irgendwie nur eine Interpretation von einer mhm. Zeile findet, wird wahrscheinlich. Und gleichzeitig, dass es halt so geil ist, dass er irgendwie nicht so düster, bitter ist, sondern irgendwie auch Spaß macht.
1: Ja. Und groovt und das ist auch so irgendwie witzig frei wie ein trollendes Schwein ja. oder gibt man einem Mann einen Fisch hat er einen Fisch aber was wenn man ihn mit der Angel verdrüscht? also genau das ist auch ziemlich lustiges einfach
2: ja genau ja ja also im Ende September kommt wir sind schön ein neues Album von Jens Friebe auch ein anti nihilistisches Album wie er es beschrieben hat also es geht nicht nur mit Zynismus beschissenen Zeiten entgegen sondern ja vielleicht ist es auch okay etwas zu brauchen, was uns inmitten der Apokalypse bei Laune hält.
1: Zum Beispiel ähm, Musicals. <lacht>
2: Gute Überleitung. Popschnipsel.
1: Ja, äh, apropos <lacht> Musicals. <lacht> <Jessie>. <lacht> was hältst du von Musicals so persönlich?
2: Boah, das ist ein Fass, ne? Also ich glaube, wenn man so gefragt wird, was man von Musicals hält, viele meiner Freundinnen und Freunde würden wahrscheinlich sofort sagen, so geh mir weg damit. Und ähm, in der einen oder anderen Gelegenheit würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Ich habe keine krasse Beziehung zu Musicals. Also so in meiner Kindheit fand ich hier und da mal was ganz cool. Danach fand ich es eher ein bisschen beschämend oft, glaube ich, und irgendwie ein bisschen albern. Aber andererseits hat es total seine Berechtigung.
1: Ja, ich habe ja eine, ich hatte es ja vorhin in der beim Mittag schon kurz erwähnt, dass ich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Musicals habe, weil ich tatsächlich in meinem Leben unfassbar viele Musicals gesehen habe, <lacht> weil ich als Student in der Staatsoperette Dresden gearbeitet habe und da gezwungenermaßen mir jede Menge Musicals anschauen musste, aber dann auch so total ich glaube, es waren auch einfach sehr altbackene Musicals für so ein ja relativ gut betagtes Publikum. Und ich fand es meistens ziemlich furchtbar und <lacht> habe eigentlich gedacht, ich habe äh, genug Musicals für den Rest meines Lebens gehört und brauche die nicht und hätte mich wahrscheinlich auch nicht mehr äh, groß damit beschäftigt, wenn es nicht äh, seit einiger Zeit auch äh, in der Podcast-Welt so ein wachsender Trend wäre, äh, Podcast-Musicals zu machen. Mhm. Ähm, Podcast-Musicals, das ist tatsächlich ein Ding, äh, das klingt ungefähr so. Wir hören mal rein in eins.
3: Captain then talk, south of Thought he found a new, but it is much more like a man. Captain Van Dock
0: went in search of pearls. Thought he changed his life, but in the end he changed his world. I am known throughout the ports of Europe as a sailor to be sure of. He'll bring the good I could take a rowboat through Gibraltar and not take...
1: Ja, das war hier ein Ausschnitt aus dem Podcast-Musical, aus einer Episode des Podcast-Musicals Nudes, also Englisch für Molche und ähm, das ist irgendwie ein ziemlich skurriler, äh, ein skurriles <lacht> Musical, was da so als Podcast verarbeitet wurde ähm, das basiert äh, auf den Werken des tschechischen Science-Fiction-Autors Karel Čapek und das ist so irgendwie so eine alternative Geschichte, die so im 20. Jahrhundert spielt, in der die Menschheit von hochintelligenten Mäulchen äh, angegriffen und irgendwie unterjocht wird. Das klingt tatsächlich äh, irgendwie schon so skurril, dass ich mir das eigentlich an, anhören würde. Äh, <lacht> ja. Wie fandest du
2: also in diesen besagten Podcast habe ich jetzt äh, nicht reingehört, aber ich habe in einen anderen Podcast reingehört und denke nämlich jetzt auch gerade, wow, vielleicht gebe ich doch Musicals noch mal eine zweite Chance. Also ähm, tatsächlich muss man sagen, es hat ja irgendwie auch eine Nähe zum Hörspiel. Hörspiele sind mir oft zu lang. Das heißt, ich finde schon mal äh, in so einem Podcast-Format in kleinere Häppchen unterteilt, das finde ich, äh, das kommt mir schon mal entgegen und wirkt nach etwas, was ich vielleicht eher konsumieren würde. Und ähm, es gibt ja einfach unglaublich viel ähm, viel Spielraum, was man so machen kann äh, in so einer Art Podcast Musical. Mhm. Also das, den Podcast, in den ich mal reingeseppt habe oder den Anfang schon gehört habe, den ich jetzt tatsächlich auch weiterhören möchte, der heißt 36 Questions und da geht es um ein Zwiegespräch ja, zwischen einem Paar und es wird auch nicht die ganze Zeit gesungen. Es ist, wie gesagt, ansonsten relativ hörspielmäßig gemacht, dass man irgendwie so ganz nah dabei ist bei den Protagonisten irgendwie, deren Gedanken hört und so. Ich verkaufe das jetzt vielleicht gerade gar nicht so gut, aber es hat mich total reingezogen. Und dann hat es mich plötzlich nicht mehr gestört, dass sie ihre Gefühle besungen hat, die Frau.
1: Okay. Wenigstens, ähm, wenn es schon mal nicht gestört hat. Nee, überhaupt
2: nicht. Ich hab, es, es hat mich fasziniert. Und genau, wir haben uns irgendwie mit dem Thema gerade so ein bisschen beschäftigt. Und bei diesem Podcast, äh, 36 Questions, fand ich es auch interessant, dass man dazu dann auch nochmal eine CD kaufen konnte oder halt irgendwie die Musik kaufen kann. Aber Man kann sich zum Beispiel auch die Noten runterladen für die ganzen Stücke aus dem und Podcast. Und das dann selber
1: spielen und äh, singen.
2: Genau, zum ja, Beispiel. Ähm,
1: ich habe auch schon gedacht, wir machen hier einfach die nächste Folge, keine Angst vor Hits, <lacht> das Musical. Ich mache zum Glück nicht mit nächste Woche, aber Anke, Anke freut sich <lacht> bestimmt, hier den Podcast Woche. zu singen. Ja.
2: Ähm,
1: mhm. ja, es gibt tatsächlich ja mittlerweile super viele ähm, Musicals im Podcast-Format. Also wenn euch das äh, Thema interessiert, äh, der Autor dieses äh, 36 Questions, äh, Chris Littler, der hat tatsächlich auch eine Liste angelegt mit sehr vielen aktuellen Musical Podcasts die es so gibt zurzeit da sind echt einige sehr interessant klingende Absolut. Sachen ich, dabei. Also, ich glaube,
2: man soll, man muss so ein bisschen den, den, diesen altbackenen Musical-Begriff, davon muss man sich nochmal so ein bisschen freimachen. Mhm. Weil eigentlich gibt es da ja total viel Spielraum, ja. auch musikalisch.
1: So wie eine Chance, dieses Genre nochmal jetzt ein bisschen neu und ja, ein bisschen frischer ähm, aufzubereiten. Also wir verlinken euch das in den Show Shownotes. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch da gerne mal durchhören. Und ähm, damit sind wir jetzt auch hier durch Mit dieser Folge keine Angst vor Hits. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr diesen Podcast gerne auch abonnieren, da wo ihr Podcasts hört und gerne auch mal in die zugehörige Spotify-Playlist, die auch keine Angst vor Hits heißt, reinhören und auch gerne abonnieren. Wenn ihr mögt, wir sind Jesse Hughes und Janik Kühler
2: und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören.
1: Ciao. Ciao.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik
0: bei Detektor FM.